0: cosas porque ya lo doy por sabido, pues lo he explicado en estudios anteriores, que aquí el profeta se habla a veces en nombre propio y a veces, casi siempre, en nombre de todo su pueblo, porque es al propio tiempo protagonista, protagonista individual y figura representativa de toda la nación. Y así él se presenta delante de Dios tanto como individuo como representante de la nación y da rienda suelta, como decimos a sus tristezas ante el robo de la gracia pidiendo la memoria de Dios, pidiendo a Dios que recuerde, por eso voy a pedir a
1: nuestro hermano que lea el primer versículo acuérdate oh señor, de lo que nos, nos ha sucedido Mira y ve el oprobio. Pocas palabras, pero
0: es la manera en que empieza. Le pide a
1: Dios que recuerde.
0: Y hay, en realidad, tres peticiones dentro de estas pocas palabras. Él pide el recuerdo de Dios, Él pide la mirada de Dios, y Él pide la consideración de Dios, porque. La primera palabra es acuérdate. Si seguimos un poco más adelante leemos mira y un poquito más adelante, ve. Pide el recuerdo de vino porque nada hay más triste que llegar a pensar. para la redundancia que Dios no piensa en nosotros. Lo que les había pasado era algo que los mismos. Habían granjeado. Dios les había mandado profetas a lo por de, de siglos, advirtiéndoles las consecuencias que tendría el pecado, pero no habían cumplirlos. Los profetas, y en muchos casos, incluso los habían llegado a matar, les habían de hecho de violencia, habían sido rebeldes a Dios. Así que lo pedido no me encierra ese acuérdate como si Dios es que pudiera olvidar no tiene no encerrar un grado manera o intención de justificación sino solamente buscar la compasión el auxilio y la ayuda de Dios a pesar de que el castigo es totalmente merecido Yo creo que siempre tenemos que hacernos en casa, nosotros mismos no hemos vivido alguna ocasión en que hemos por lo menos pensado, si no lo hemos dicho Señor acuérdate de lo que, por mi mala cabeza es siempre una manera de reaccionar el el segundo vocablo que por señalado es mira o sea ahora a más de acuérdate señor mira que entraña añadir al recuerdo tales cosas como mira quiere decir vigila cuida presta atención señor a tu pueblo pues realmente sin la atención del Señor nada permanecería en pie. lo precioso es que tenemos la certeza de que nuestro Dios no se duerme cuando en el monte Carmelo elías tuvo aquel desafío por los adoradores de Baal y Primeramente les dio la pasión a los adoradores de eh, Parán que tomaran a su Dios, a ver si hacía descender fuego del cielo, que quemase el sacrificio que ellos previamente habían preparado, y, y daba y pedían, incluso conforme a sus costumbres, se disciplinaban haciéndose con estiletes cortes en, en sus brazos y piernas. E irónicamente. Elías le de decía, gritad más fuerte, porque quizás para está dormido o, o sale camino. No había nadie que le solía pero cuando llega el turno de mal, de mal, nada ha pasado, pero cuando sucede que Elías se pone a clamar al Señor, el Dios de Israel, el fuego del cielo baja y consume el Bien. sacrificio. En ese ver que hemos a continuación leído, está la tercera petición, Señor, recuerda, mira y ve. O sea, considera la situación en que nos hemos me Es por nuestra culpa. No tratamos absolutamente de poner ningún tipo de excusa. Pero tú eres un Dios de misericordia. Amén. Tú eres un Dios de compasión. Sí. Tú eres un Dios que en la vida te acuerdas siempre de la misericordia. Amén. Evidentemente, es una oración corta no, la oración contiene a todo un capítulo pero el inicio vemos que es intenso breve pero intenso y así continuamos. leemos y lo que en forma general ha presentado en un todo como propio porque le ha dicho mira y ve nuestro propio acto seguido lo describe al Señor pero ahora lo hace con abundante detalle presenta los diversos pormenores de la desgracia que se nota y así les pone siete circunstancias mira déjame decirte algo que por lo menos es mi experiencia a Dios Dios sabe todas las cosas no tenemos que contarle nada pero ese evidente que, que para el creyente es algo muy bueno contarle todas las cosas a Dios vaciarle el corazón de Dios y eso es lo que hace precisamente el profeta le ha dicho lo que hemos considerado como la, la triple petición que va a contener todo lo demás pero ahora va a entrar en un salvo personal y yo vuelvo es cuando tú mismo casi no te Estás triste, deprimido. Otra persona no te va a tener. O la vas a pero entras en tu cuarto. Y allí comienzas a hablarle al Señor y a decirle con detalle todo lo que hay en tu Qué grande oído se experimenta. Sabiendo que los oídos eternos están atentos. Que están realmente atentos Vamos a ver, como he dicho, que expones siete circunstancias y vamos a considerarla. Primero dice que se les ha desposeído. Y déjame decirte que cada una de esas siete circunstancias las vamos a ir mirando, primeramente. Eh, en relación a ellos, es decir, al suceso literal, inmediato que había caído. Pero vamos a ver qué tiene para nosotros también, pues un cierto mensaje siempre consolador. El eh, versículo
1: Nuestra heredad ha pasado extraños, nuestras cartas a corateros. La experiencia de ellos, como hemos dicho
0: se les ha desposeído de la buena tierra que Dios su destino las casas que ellos habían edificado a casas familiares y, bueno, porque por experiencia la casa en la que han vivido nuestros padres donde hemos nacido cuando se ha dado el caso o las casas en las que los que somos mayores eh, formamos nuestro hogar llenas de recuerdos cada rincón tiene para nosotros algo especial si esas casas no son quitadas y extraños que no aprecian nada de lo que para nosotros hay de sentimental, de valor es como si no a pagar y es exactamente lo que nos están diciendo nuestra heredad no agua extraño nuestras casas a forasqueros Ahora, esto nos dice a nosotros, no sucede con nosotros, nosotros tenemos una herencia y la seguimos poseyendo. Es una salvación que nadie nos puede quitar, es una salvación que estamos disfrutando, tenemos vivencias, algunos llevamos décadas de convertidos, otros mucho menos tiempo y puede que algunos otros incluso sean días pero sea cual sea el tiempo la vivencia con Cristo está ahí como un sello, como un recuerdo uh
2: -huh.
0: y no queremos que nadie mancille eso uh -huh. por tanto cuidemos que nadie tome lo que es nuestro uh -huh. es nuestro tesoro es lo que Dios nos ha dado y queremos conservarlo y disfrutarlo plenamente la segunda de las circunstancias que pone está en el versículo 3.
1: Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Es decir, quizás hoy lo podemos entender
0: menos, porque hoy la mujer está plenamente eh, involucrada, metida en el mundo laboral, pero... Escribe este libro, pues la mujer era la clásica ama de casa y dependía absolutamente del marido. Así es que la viudez era una tragedia: viudez y orfandad. El padre representaba tantísimo y ellos realmente veían a sus madres como viudas. Y sus padres habían muerto en aquella guerra y, y realmente se veían desposeídos, no, no tenían en qué apoyarse. La fuerza, el vigor, el apoyo, la provisión que representaba el padre había desaparecido. Pero, ¿qué con nosotros? Nosotros tenemos un Padre. Qué bueno que el Señor nos enseñó a llamar a Dios Padre nuestro amén, amén. que estás en los cielos. ¿no? Y nadie nos puede quitar su apoyo. Porque nuestro Padre es mayor que todo. Si quisiéramos ver filmada la iglesia, en la podríamos ver en la madre. O los ministerios, o los hombres podemos fallar las iglesias se pueden debilitar se pueden enfriar pero el Padre el Padre siempre está ahí Amén.
1: y tenemos
0: la seguridad de nunca, nunca seremos huérfanos de Padre su ayuda, su protección su cuidado nunca nos faltará nos puede fallar cosa podemos fallar nosotros mismos pero nuestro Padre nunca seremos huérfanos porque ser es el eterno que se
1: pues si en situación precaria versículos 4 al 7 nuestra agua bebemos por dinero compramos nuestra línea por precio parecemos persecución sobre nosotros nos fijamos nos sacamos y no hay para nosotros reposo, al edificio y al asillo extendimos la mano para saciarnos de pan, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo.
0: Aquí hay una descripción un poquito más amplia de la que presenta eh, pues, que la experiencia de ello es muy precaria cosas tan para ellos era gratis el agua, porque no bueno, era como hoy, no había compañías de, de agua, sino eh, el agua la sacaban de los pozos, la sacaban de los manantiales, era gratis, era el esfuerzo, el trabajo de acarrearla. La leña la, la cortaban de los bosques, sin sí, embargo ahora tenían que pagarla. Era como si el dijera: el agua que bebo, la madera sí. para calentar mi casa, ahora tiene un precio. Nunca tuve que pagar por ellos antes, pero ahora. Y es que todos los pecados tienen un precio. La palabra del pecado, dice la Biblia, es la fuerte. Y si seguimos escuchando a ese imaginario individuo, individuos, lo decir, los que nos están persiguiendo están listos para cogernos por el cuello, están tan... Cerca de nosotros, que no puedo dejar de preocuparme, tengo que andar escondiendo continuamente. Tengo que pedir pan para poder comer, Aún a mis propios enemigos, diría también esta persona. Y me he obligado a, a veces a tener que poner mi vida en peligro para ir a buscar pan a ciertos sitios. Y por último, en este relato hasta donde lo hemos leído parece culpar a sus padres porque ¿quieres
1: leer la parte final de nuevo? que han muerto y nosotros llevamos su castigo pero no es verdad
0: esto viene a significar Jeremías había hablado en, en su libro no, no en este en el de Lamentaciones sino el en, en libro que lleva al nombre de Jeremías de que cosas que se decían eran inciertas, es decir que eh, porque nuestros padres pecaron ahora nosotros tenemos las consecuencias y él enseñaba de parte de Dios que no, que cada uno lleva su propio pecado lo había enseñado pero lo refleja aquí como algo que está recogiendo de a lo menos una parte del pueblo que aún no ha entendido Y que se pronuncia de esta manera. A veces es que sucede también que las propias cosas malas que hay en nosotros las vemos peores en los demás. Es lo que dijo Jesús. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la vida en tu propio ojo? Porque luego muchas veces resulta que lo que nos parece que es... Baja en el ojo del hermano, en realidad es el reflejo, la sombra de la vida que hay en nuestro propio ojo. Cuán dados somos a equivocarnos. Pero hablemos nuevamente de lo que respecta a nosotros. Respecto a lo básico, Jesús dijo: Nuestro Padre celestial sabe de qué tenéis necesidad. Amén. Él siempre nos está
2: abriendo.
0: Él siempre está atento a nuestras necesidades. De qué forma tan maravillosa lo dijo Durán, lo dijo Las aves del cielo que no siembran ni cosechan, ni encierran en graneros, y Dios cada día les da su alimento. Mirad los lirios del campo que son hierba que se marchitan y, y se echan al fuego. Y sin embargo ni a un salmo con todo el esplendor de su gloria se vistió jamás como una de estas flores. No sois mucho más vosotros hombres de poca fe diría a los que me estaban escuchando. Y a esto añadiría, buscate el reino de Dios y su justicia... Que no sabe de qué tenéis necesidad, uh, y es Él quien os dará todas las demás cosas por la que ayuda. Respecto al cansancio, esa fatiga que anunciaban, que manifestaban corriendo acá para allá, de la persecución que sufría, qué hermoso escuchar al Señor. Todos los trabajados y cargados, vení también que Dios ha descansado. Jesús nuestro descanso respecto a recibir el pan de los enemigos. Qué bueno que en esa oración, maestra, modelo, que no es algo para recitar, para repetir, sino es algo que nos tiene que servir de modelo para saber cómo debemos de dirigirnos a Dios. Decía, el pan nuestro de cada día, darnos de oro. Las necesidades no estaba limitándose al pan, estaba refiriéndose a cualquiera que pudiera ser nuestra necesidad. Señor, de tu mano, porque solamente lo que de tu mano tiene es lo que bendice y si satisface. Y respecto al error de culpar a los padres, ...cuántos somos al cuando nos equivocamos. Confundimos a veces religión por vida, ritos por espiritualidad. Pero qué promesa más hermosa a los dios, por Jesús, que dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él os llevará a toda la verdad. De manera que no haya guémos en nuestra vida, sino. Que continuamente el gran maestro, que al tiempo es consolador, esté mostrándonos todas las cosas. En los versículos 8 y 9 eh, encontramos la siguiente circunstancia que presenta delante de Dios: Siervos sí, enseñaron
1: de nosotros, no hubo quien de su mano. Con peligro de nuestras vidas traímos nuestro pan
0: ante la espada del desierto. ya hemos anticipado esto último cuando decíamos que para lograr para veces tenía que atravesar o ponerse en circunstancias difíciles pero lo que realmente empiezan diciendo es que se han enseñoreado de ellos hasta los siervos Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Es decir, los israelitas no querían o no habían querido someterse al gobierno divino, un gobierno que es suave. ¿Os acordáis cómo lo dijo el Señor? Llevad sobre vosotros mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligero mi carga. Y esto es significaba someterse a Dios, al gobierno divino, porque el gobierno divino es suave. Y así son esclavos, viven en continuo riesgo. Nosotros también éramos esclavos, así es que cuando empezamos a hablar de nosotros, hemos empezado hablando de esta manera, pero hemos sido hechos libres, porque el Señor abrió nuestros oídos. Os voy a decir, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y si pudimos oír, por gracia, aquella aseveración suya, seréis verdaderamente libres si el Hijo de Dios os libertará. Y a esto añadiría, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que podemos y debemos andar en un proceso continuo y persistente de liberación, que es la santidad, ir dejando poco a poco lo material, lo que es obsceno, lo bajo, y sustituyéndolo por lo que nunca perecerá, porque pertenece al reino de Dios. El verso 10 presenta la realidad de que son presas del hambre damos cuenta que no lo están presentando como queja en algunas partes del libro de lamentaciones permitidme hacer este inciso eh, se presentan quejas porque el libro de lamentaciones cada capítulo tiene su matiz particular eh, refleja estados diferentes en el ánimo del que escribe pero en este caso no es queja, es, es contar a Dios, es orar es decirle a Dios Dios, mira como estamos esa es la situación esto. no es una queja es un acudir a, a aquel al único que puede solucionar las cosas siglo 10
1: nuestra piel se necesita como el horno a causa del ardor del hambre
0: está diciendo que los que solían mal, que quedaron,
1: los que estaban en abundancia
0: ahora son presas de tal manera del hambre que realmente su aspecto ha cambiado en forma absoluta literalmente se habla de la fiebre del ardor del hambre La aplicación a nosotros, pues que desconocemos tanto el hambre como su efecto, el deterioro que aquí se anuncia. ¿Por qué? ¿Qué dice el Salmo 23? ¿Qué hace el buen pastor? Empieza diciendo: Aunque alguien vale varias sombras profundas, no obtendrá mi corazón, porque tú estás conmigo. Pero no es a esto a lo que aquí se refiere, sino lo que dice: primeramente me llevas a pastos delicados, a fuentes de aguas peligrosas, y continúa diciendo: aderezas mesa para mí, es decir, banquete, delante de mis angustiadores. El
2: buen
0: pastor. Nos cuida con esperanza, con cariño, con ternura, con abundancia, de manera que en la aplicación de nuestra experiencia sabemos que hay promesas que las vemos cumplidas cada día. Ahora esto sí, si somos fieles al Señor, porque también estas promesas eran para Jerusalén, primero que para nosotros. Pero se olvidaron de Dios y con ellos llegó la ruina. En los versículos 11 al 13 encontramos la siguiente circunstancia. Realmente podemos decir que fueron dilipendiados absolutamente.
1: Es. ¿Quién es la? Violaron a la mujer en el Chimón, a la a que vírgenes en la calle de Judá príncipes colgaron de la mano no respetaron el rostro de los viejos llevaron a los jóvenes a morir y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña todas las clases del pueblo fueron víctimas de
0: abuso e indignidades las mujeres violadas los <coughs> muertos los jóvenes extenuados bajo el peso del trabajo Ay, qué pena es cuando perdemos aquellos privilegios que, porque sabes lo que dice el Salmo 13 en el versículo 3, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Si yo realmente estoy viviendo en comunión contigo, viviendo conforme a tu palabra, tú eres el escudo que me protege. Deje. Puede que haya muchos que traten de volcar en dignidad sobre mi cabeza, pero tú levantas mi cabeza, dice el salmista. Y aquellos jóvenes que no podían por el trabajo, pese en su juventud, y caían extenuados, en el Salmo también 55-22 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará en la vida vienen momentos difíciles cargas pero recordemos no somos huérfanos de Padre por tanto podemos ir y echar nuestra carga sobre el Señor con la promesa cierta verdad y Él te sustentará Amén. El Señor toma todas estas verdades, las aplica a vosotros, como ya he mencionado hace un momento, todos los trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Si el pecado lleva a la humillación más cruel y al más profundo agotamiento, en Cristo todo. Primero, se evita. Y si desgraciadamente hemos caído en el pecado, se remedia. Porque Él está siempre dispuesto a perdonarnos. A que acudamos. a Él. Es más, la Escritura, el Espíritu de Juan dice, sí, si decimos que no tenemos pecados, la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, abogado tenemos para que el Padre Jesucristo es Cristo y la sangre de Jesucristo nos limpia en Amén. como consecuencia de todas estas circunstancias hay que añadir y así seguimos en este número hasta la séptima se puso frío a toda la vida versículos 14 al 16 los ancianos no
1: tenéis más en las puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones, cesó <coughs> el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió el luto, cayó la corona de nuestra cabeza, hay ahora de nosotros porque pecamos. Por eso, por esto fue crecido nuestro corazón, por esto se... Tomás no, hasta
0: el los ancianos que ocupaban los lugares de la policía en las puertas de la ciudad ya no estaban allí. Estaban allí para dispensar juicio pues, y sabiduría, pero ya no se oían sus voces ni sus decisiones. El cantar de los jóvenes, la música que alegraba a propios y extraños, ya no se oía. Todo ello no era más que un triste recuerdo. La cruda realidad es que no quedaba más que el remordimiento. La cruda realidad es que había una reversión. Porque ¿qué es lo que dice el santista? Has cambiado, cantamos una canción, que lo dice, has cambiado mi lamento de danza. Pero fijaos que aquí lo que dicen ellos, cesó el gozo de nuestra de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió el luto. Es exactamente lo contrario. Porque el pecado es cruel, es duro. Y trae esa consecuencia. Esa es la cruda claridad. La corona que como oración tenía habían sido prosperados ahora eran bien enviados la aplicación nuestra el Señor puede cambiar las cosas puede cambiar el luto de la alegría. más de notar hay un relato que todos conocemos, es una parábola aquella que conocemos como la del hijo por Pero a mí me gusta también llamarla la de los dos retornos. Porque no solamente aparece el hijo, aparecen dos. Hay un hijo que estaba alejado y que se nos presenta, se había ido a una provincia alejada, había derrochado la herencia que le había exigido que el padre le diera vida y había acabado en la más triste de las condiciones pero un día volvió pues, en sí y bueno, ya sabemos cómo fue recibido por el Padre pero no es el único que retorna porque si leemos toda la parábola vemos que a partir del versículo 25 eh, Lucas 15 sé dónde está esta parábola por pues, si luego lo queréis leer en casa leemos y y dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, es decir, también retornó en este caso, vino del campo seguramente de cumplir sus obligaciones laborales, pero lo llamativo dice: y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó las músicas y las danzas. Todo no había cambiado. Mientras el otro, el culpable, había estado en aquella vida loca, absurda. No había música ni alta, sino hambre, miseria. Ahora vuelto y vuelve a escuchar la música, vuelve a poder ver, ver y disfrutar de las danzas bueno ya sabemos lo, con el segundo hermano las cosas eh, fueron un poco pero no es el tema ahora por eso no hago comentarios sobre ello sino simplemente decir cómo Dios revierte las cosas y en este momento aún sin haber llegado a casa el hijo que hacía también un retorno aunque de otra entidad, de lejos, escuchó música y danza. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios de la alegría. Cantamos un cántico que lo dice, pero es verdad. Tal vez hemos podido llegar a momentos de tristeza y amargura por de, causa de nuestro pecado, de nuestra indiferencia, de nuestra religiosidad pero nunca es tarde para volver al Señor y de nuevo se oirá la la y el tamboril y la alegría de nuevo besará nuestro rostro, porque nuestro Dios es el Dios de la alegría así que si en alguna manera nos hemos extraviado digamos, contémosle digámosle, Señor hemos perdido la alegría ...David en cierta ocasión se lo dijo... ...había pecado gravemente y en varias maneras... ...no vamos a llegar en el tema... por ...no a tampoco, pero... Eh, ...le pidió a Dios exactamente eso... ...no quites de mí tu santo espíritu... ...y devuélveme el gozo de tu salvación... ...porque había perdido el gozo, había perdido la alegría... ...la música, la danza... Aquí te había lanzado delante del arca cuando era trasladada a Jerusalén. Ya no lanzaba, sino lloraba. Pero devuélveme el gozo de tu salvación. Y Dios lo hace. Bien. Hemos visto esas siete circunstancias que contiene la oración del profeta. Y la oración sigue manifestando lo que muy apropiadamente podemos describir como interés mostrado. Tal vez la imagen puede que no parezca la más adecuada para reflejar el interés, pero es que el interés mostrado es un interés embuido de tristeza. Eh, vamos a ver. Algo que apreciamos como evidente acerca de lo que acabo de decir en su declaración. Es de profunda tristeza. Tristeza por qué? Por las ruinas del templo. No se menciona el templo. Expresamente, pero se menciona el Monte del Señor. Y el Monte del Señor es donde estaba el templo. Ahora ya no está. Ahora no hay más que ruinas. Ver Versículos 17 y 18.
1: Por esto fue entusiasmado nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión, que está asolado, zorras andan por él.
0: Es decir, están
1: llenos de ruinas, están
0: desiertos. Por aquí no hay pie humano. Allí no ve, me... todo antes era tan glorioso allí las propias alemanas acaban por sus pueblos porque no hay ningún temor de hombre Ay, qué cambios tan profundos puede causar el mal porque en la época de la intenso cuando uno se enamora de Jesucristo entonces es evidente que las zorras no se atreven a transitar por los lugares donde están los santos porque el santo escucha y con su adoración aleja fijaos lo que dice acá estos cazadnos las zorras las torras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras vidas están creciantes. Es decir, cuando estamos creciendo como creyentes, cuando somos adoradores, genuinos, cuando estamos enamorados de Jesús, ninguna alemania se puede hacer tanto que debe que va a ser cazada, que va a ser muerta, porque no es admitido, porque el mal no se afecta en el corazón, porque solamente se da la vida al día. Pero triste es cuando el amor declina. Recordáos sea, aquella iglesia que se en, el, en el Apocalipsis, en el capítulo que se habla de las siete iglesias. Era de ellas esa en y de ellas se ¿eh? hacen elogios, ha mostrado una sana doctrina, ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero me lo tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré y quitaré su de su lugar. no, las pequeñas zorras ni las grandes zorras pueden en el primer amor en ese amor que siendo el primero debe ser el único el de toda la vida ahí lo no cabe absolutamente pero cuando se produce la declinación del amor el mundo va penetrando una cosita por aquí, otra por allá, y poquito a poco nos vamos diferenciando un poco de los demás. Jesús dijo que somos la luz del mundo, pero nuestra luz se va debilitando, se va haciendo mortificina, que el Señor nos salude, que el Señor nos salude. Porque cuando tal se da después no queda lugar sino para el lamento. Pero sea Dios, cuando el lamento es auténtico, con toda seguridad se verá seguido que el ánimo, pues que hace su aparición, el consuelo de Dios, trae de inmediatamente a la mente de, del profeta el trono divino. Versículo 19.
1: Terminarás para siempre, tu trono de generación en generación. Cuando
0: fijamos en nuestros ojos en las cosas presentes, inevitablemente fluctuamos, porque todo material, físico, todo se deteriora, todo pasa, todo acaba. Pero cuando miramos hacia el cielo menos el trono que es para siempre la historia de la humanidad es la historia de los imperios que han surgido, se han levantado, han caído han sido sustituidos por otro imperio que ha tenido también su tiempo para luego caer y así ha sido y así es y así será hasta que el Señor venga pero el trono y la soberanía de Dios es desde siempre y para siempre así que aunque el templo ya no exista, piensa el profeta, aunque el lugar del templo ahora sea en ruinas y el monte de Sion esté pagado de alimañas, pero el trono de Dios está firme y por tanto me fijo en la inmutabilidad divina y así confiado. En que Dios siempre es el mismo. Él nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y mañana. Nosotros podemos ser infieles. Pero lo dice la Escritura. Aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel. Porque Él no puede. Traicionarse a sí mismo. Así que. Señor. Dejo de mirar todo el terreno. Y te miro a ti. Y en ello encuentro ánimo un sueño, alegría Jeremías conocía la naturaleza misericordiosa de Dios y así estamos llegando a nuestro final porque es que llega la súplica y ruega a Dios lo hace con venencia por su misericordia versículo 20
1: por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo?
0: Es una pregunta que en realidad, bajo la apariencia externa de duda o incertidumbre, la de en realidad una evocación a experiencias antiguas. Señor, tú siempre, aunque hayamos caído, nos has levantado. Así es que sabemos que tú haz lo propio en esta ocasión. 70 años fueron los que tuvieron que, como disciplina, soportar en el exilio. Pero, esos 70 años en el calendario de aquel de quien se dice que para Dios? un día es como mil años y mil años como un día lo que Dios hace es justo lo que el hombre necesita Dios sabe cuánto debe de durar la disciplina y lo contempla con sabiduría y lo contempla con omnipotencia y lo contempla con amor y porque ama lo dice la Escritura Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por Hijo. Por tanto, la naturaleza de Dios es misericordiosa, amante, tierna y ajusta sus disciplinas a las necesidades. Por tanto, confiemos siempre y absolutamente en, en el bien hacer de la súplica ruega a Dios como he dicho con demencia llegamos a los dos últimos versículos de nuestra lectura y efectivamente el versículo 21
1: vale la pena verlo con ver movimiento Vuelvenos, oh Señor a ti y no volveremos renuevan nuestros días como el principio y el 22. ¿Por qué vos has desechado? Te has alejado contra nosotros en gran manera.
0: Me afirma el 22 una realidad, pero una realidad aparente, pero no real, de ser real sobraba la súplica del entierro porque está diciendo realmente vuélvenos Señor solamente tú puedes hacerlo si tú nos vuelves nos volveremos <risa> eres tú solamente el que si algo está perdido lo puede empezar Amén. y si algo se ha roto lo puede rehacer Amén. Sí, sí, y es lo que constituye la esencia de la súplica te has ailado con nosotros, dice a continuación, con razón, con razón Señor, el arrepentimiento, la confesión, el reconocimiento de la culpabilidad, es algo imprescindible, en el que se acerca a Dios, pero la fe, la fe que Dios, es un Dios de misericordia, y aunque se haya ailado de gran manera, porque el caso lo requería, él va a responder a esa oración. Vuélvenos, Señor, a ti nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Porque tú, y solamente tú eres el que puedes hacer las maravillas que anhelamos. Y así vamos, digamos, a nuestra conclusión y terminamos aludiendo a esa inclinación que es tan propia de nosotros. Nos gusta que las historias tengan un final feliz. Si por ejemplo vemos una película que termina que el chico y la chica lo quedan juntos, vaya. O... No, no nos gusta, hombre. Nos gusta el final feliz. Pero es porque nos movemos un poco del mundo de la fantasía. Pero las cosas en su realidad. No son así. En la vida las cosas no, no siempre. Es decir, muy pocas veces terminan dichosamente. Si Dios está, sí. Si Dios no está. Y el libro de Lamentaciones termina. En su conjunto no es un libro muy agradable porque todo lo que hace es recoger, como hemos podido apreciar a lo largo de estas seis semanas, pues una situación muy lamentable, pero pues, habremos hecho muy bien. Si de cada capítulo hemos recogido el matiz, la enseñanza, la parte correspondiente en cuanto a su final, el león si no nos decimos, ¿es feliz o no? Déjame decirte que sí. Y en cada manera porque aunque las circunstancias no han variado un ápice, tendrán que pasar 70 años cautivos en Babilonia. Pero termina felizmente porque como decíamos en principio, es una oración desde su principio a su final y no hay nada que pueda hacer más feliz que tener comunión con Dios. Amén. Y la oración requiere comunión con Dios. Mm -hmm. Porque cuando alguien ora, no está recitando como un papagayo. Ni está parloteando para ser escuchado y admirado. Está realmente buscando a Dios. Sinceramente, con todo el corazón. Si la oración es genuina, está buscándose hacia Dios. Y ahí hay comunión y no hay nada que sea más deseable de esa vida que la unión con Dios no hay nada que pueda hacer al hombre más feliz que yo sin importar las circunstancias ni hay nada que pueda ser más eficaz para cambiar las circunstancias que la oración al Señor así que si de alguna manera o medida termino diciendo nos hemos apartado de la senda ninguna decisión mejor que la devolvernos a Dios, volcar ante él nuestro corazón y encontrar en ello el refresco, la restauración, la alegría y todo aquello que hayamos podido dejar atrás y que solo en Dios podemos encontrar. El Señor nos ayude a volvernos cada momento de nuestra vida
2: as he stands.